0: РадиоМаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ Просим, просим, дорогие гости.
1: Сергей Стилавин. Апельсин, Баня.
2: Вы не волнуйтесь, у нас самый лучший бан.
3: И его друзья. На маяке.
4: Проходите, проходите, будем рады вас видеть и устроим вам баньку.
3: Доброе утро. Доброе утро, Владик. Доброе Здравствуйте, утро. Да. Здрасте, здрасте. Ну здесь. что, ну здесь он, здесь. ну что вы. Ну, все Значит, здесь. хочу все. вас поздравить, не все, не все, хочу вас поздравить с почином. Вчера м-м-м, состоялась, наконец-таки, реинкарнация. Реинкарнация
2: шоу,
3: да. Да-да-да, Добинского телешоу. Вот не обошлось без сюрпризов. Вот, Но они милые, пока что. Пока что милые. Друзья мои, можете на Ютьюбе наш канал возобновить просмотр под названием Женщина руководству по эксплуатации ровно 55 минут из них несколько минут удовольствия одна минута точно вот. и немножко ну, дым да 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 ну что же предложил это все артемий на новом технологическом витке я тоже понял что зачем платить операторам и зачем студию можно ничего не нужно ничего не нужно сколько лишних денег останется ну что же друзья мои давайте к музыке перейдем давайте можно Опять я буду первым, ну, потому что мне так
5: приятно нам, да. Смотрите, у, у, у меня сегодня песня Это дуэт будет Зе Лимба Вместе с Андро Сделали песню, называется Иксо Так, вопрос, это наши или... Это наши, Хорошо. один угу. цыган Второй казах, наши. а вместе это дуэт Лимба, Андро, песня Иксо Владик, пожалуйста, ну, слушаем да, да. до конца Поют наши Ра.
3: Но это топчик вот это, это топчик Артемий, ну это топчик
6: Ты что-то хочешь узнать? Знаю, что тебя выдает, твой не добитый а Может пора уже сдаться У тебя ко мне вопрос Я не вижу смысла До тебя до сих пор не дошло Все Ты сегодня забошаешь банкол меня Тебе нужен я, я для Бэйби, ты играешь не по рангу. Ксо, лицо. Я не пейчём, твой вайб, твой вайб, твой вайб, твой ксо, лицо. Я не пейчём, твой вайб, твой вайб, твой вайб, твой Я уже тебя не понимал, ты. Ты хотела очень далеко, я чувствую твой перекар, походу тебе очень хорошо Нажми на плей, я схранил ту ночь, чтобы ты не забывала, какой день Провела со
7: мной, ты хотел здесь оставить и Думала тебе, мысли мои заступляют по зеть Ведь нефть моих руках I be I see see ya,
6: see ya. Тупчик. си
4: Гениальные люди, конечно
1: Сергей Стилавин и его друзья на лайте.
3: Ну конечно конечно артемий вы не изменили к сожалению к сожалению себе да и я могу только подытожить вот ä, мнение которое приходят от слушателей возмущенных а я сформулирую мягко не так как они требуют что они требуют сделать с этими нашими соотечественниками да как вы говорите а просто вот говорят что термин термин тридцатых годов 20 века дегенеративное искусство он как бы так сказать, умышленно забыл а, да, вот, вот что
8: пишут опять пение, не раскрывая рта, морды, обстол, рад а Музыка для хинкальной Очень хорошо.
3: Отлично, Конечно, конечно, вот значит, когда слушаешь такую музыку, хочется записаться
5: на боксерскую секцию. Это для тех, у кого есть бас, Сергей. Когда баса нет, конечно, проходите
3: мимо. Это нас немножко откачает. Кстати, я вам,
8: ну не знаю, насчет откачаю, я вам предлагаю послушать. Молодых исполнителей из Великобритании. Моложе вас, Владик. Намного. Кстати, Хорошо. И вас тоже моложе. А вот, вот
3: смотрите, на тему так. молодости. Как раз вот Илья из Твери пишет, Ну-ка. смотря, глядя ваше вчерашнее шоу Добин 55 Ну-ка. на канале э, в Ютюбе э, женщин руководства по эксплуатации, а Владике думал, что ему 25 лет, слыша голос в эфире и не зная внешности. Спасибо за шоу, был потрясен.
8: Потрясен. В общем, от молодых
5: Владику осталось 25. Да, дайте
3: сказать. Какой урод. Какой урод. Комплимент. Ты вырастил эту Комплимент. Комплимент
5: Это он
8: шутит. Ага, Мы он песню шутит. будем Я слушаю, как он шутит. Пожалуйста. Называется Генга. Это непереводимое название. Они Не пусть, и... нет, Они из Лондона. Они из Лондона. <с <с и, и всего им, по-моему, лет пять. Они э, супер молодые. Послушайте линию баса. Она здесь самая главная.
1: subliminal, that's what I've thought, greater now, on and on and on. Редактор Лавин.
3: Ну, а у меня будет немножко, несколько, так сказать, несколько капель ностальгии, как оказалось, ага. потому что вот в нашем одном из разговоров, по на этой неделе или на прошлой как-то всплыла тема 90-х, что-то мы обсудили, слово за слово, и я вспомнил, что была такая замечательная группа Пушкин Г. Пушкин который меня Геннадий Николаевич мучил в, 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 в начале нашей, так сказать, совместной деятельности, и был там легендарный вокалист и автор песен Коха, он и сейчас, да, да, если да. ему 55 исполнится, вот, в сентябре, дай бог здоровья, как Костянычу. Вот, и, и вот я вспомнил их первый альбом, и, может быть, мы восстановим справедливость, пос, покажем, какой была и могла бы быть качественная музыка На в 90-е, 90-е годы. Да, не да. МСХ, да камеры и все это барахло, корона там и прочее не путать с коронавирусом. Давайте вот начнем с песни, э, сказать, Garden and Done, Калкохи в группе Пушкинка И там же надо сказать, что на клавишах-то Видите, дробыш То есть, вот было время Да, как говорится Вот такое время, конечно, уже Хотя и да. Звучит как это, но и главный хит их Давайте скажем так, честно, да Главный хит, который действительно крутился на радио Не только усилиями Гены Бачинского Но и в целом отличная вещь Называется «Мама» Вот ее и послушаем целиком Ну что ж, товарищи, используя язык Владули нашего, которому так. некоторым кажется, что ему 25 лет, так вот 25 лет как с куста, друзья мои, прошло. И Слушайте, вот звуки... Ну, удивительно, да. Да, звуки Репро. того времени, да. Спасибо, Коха, спасибо, Витя.
0: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
7: Так, так, граждан Сергей, и... у нас
8: праздник! Что? Э-э- Артемий сделал отбивку этой рубрики новую. Ну, давайте послушаем. Праздник!
0: Каждый день!
3: Да.
5: Понравилось? Очень. Спасибо. Не сейчас. Не
3: сейчас. Значит, Спасибо, давайте, товарищи. Остыдно. Итак, сегодня у нас, сегодня у нас, смотрите, товарищи, 26 июня. И сегодня отмечается, во-первых, Всемирный день производителей холода. Вы знали что? о том, что холод производит. Он не просто так вот не скандачка а берется, <с> на Из холодильника, улице. да, а есть производители. Да. Слушай, если бы не был производитель, было бы все время как сегодня вот плюс 28, понимаешь, да, брат? Mm-hmm. Так что ни- низкий им поклон тем, mm-hmm. кто делает холод, да. Сегодня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотических веществ uh-huh. и их незаконным оборотом. Вот так, mm-hmm. да, да. Одновременно в США отмечается День кокоса, почему-то в этот день. Так и называется. День кокоса, да. день поддержки, значит, жертв пыток. Вот. Людей пытают, а их поддерживают. Конечно. Держись, да, говорят. Держись, братишка. Вот День косметолога сегодня. Вот, Ну, это для того, чтобы женщины почувствовали себя. Ну, как-то хорошо. скрасить. Да. Женщин. Да. Что значит Добин. скрасить? И скрасить лицо да, от. От кого? От людей. От предыдущего. От людей, да. Сегодня день Сунтона. В Таиланде Дело в том, что это был поэт Главный королевский писец Ну вот в смысле Который пишет Сочинял колыбельные для детей короля Но особенно популярны следующие Произведения Хабут Пхра, Абхай, мани и так далее. Значит, цитаты следующие из поэта: Если ты влюблен, то суп с самыми горькими овощами кажется сладким. Но если любовь ушла, даже сахар горик. Да, но ну сегодня также смешные праздники. День теней на стене. Вот, ну, Например, от крадущегося грабителя да? День «Возьми свою собаку на работу» да. Сегодня, Владик, вот вам как раз в помощь День розового вина Очень И да русский народный праздник Сегодня под, под двумя названиями Во-первых, акулина-гречишница Поскольку сеяли сели гречу то есть, извините, гречиху и акулина задери хвосты. Задери хвосты. <с <с задери люблю. хвосты. Да, по старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу, угощали ею всех, кто мимо проходил. Вот говорили так: Гречневая каша, а матушка наша, а хлебец рженой, отец наш родной. Удивительный <с ритма> Задери день. хвосты. Проверить надо, что как да. Значит, сегодня в 1498 году в Китае изобретена зубная щетка. Вот. Понимаете, да? Туда-сюда. Да. So nice. Вы аккуратно, там, осторожно не повредите десны. Вот. Ага. Сегодня в 1712 году в присутствии Петра I на воду спущен первый линейный корабль, который был заложен в Санкт-Петербургском Адмиралтействе Вот для Балт-флота. Получил название, естественно, Полтава, потому что били и, и, и там шведов, правильно? Там, uh-huh. да, значит, 54 пушки было у корабля. Прикинь, 54. В 1765 по инициативе Екатерины II сегодня основано императорское вольное экономическое общество к поощрению в России земледелие и домостроительство. Вот любопытно, что общество это было, естественно, в 18-м году, как и все царское, свернуто, да? Но в 1982-м, внимание, при Брежневе, оно возобновило свою деятельность. Можете себе представить. Да-да-да. И поощряет, как поощряет. В 1819-м Эбнер Даблдей, это два слова. Это американский генерал, которому приписывают изобретение бейсбола. Ну и что надо сказать? До сих пор это вот, так сказать, непонятно, что они там делают, правильно? Они отбивают мяч и бегут. Ну, зачем бежать-то? Ну, Чтобы значит, закрыть
5: можешь, базы, Сергей.
3: Можешь просто отбить и успокоить. Нет, понимаете? нужно
5: пройти все базы и вернуться обратно. Это игра
3: Понимаете, эта игра какая-то, вот она не зрелище. Сергей, у вас, не зрелищ. у
5: вас у вас лапта. Да.
3: лапта да, у нет, вас. у нас, да, но мы в нее не играем. Мы понимаем, что она не зрелище. Ну, ну, мы с Владиком став. каждый вечер <как> лопту. Ну, мы да. выросли на лапте, да, конечно. Да, ну, прекратите, глумиться. Надо нашим национальным спортом. Ну, а в 1829 году господин Пушкин, прибыв, в 10 армию на Кавказ так. принял участие в сражении с турками. Вот вы знаете, что, например, Пушкин, Пушкин он же герой, да-да-да, да, герой. Он не, только, не только мог махать пером над бумагой, а мог и шашкой, да. А вот, говорят, вот описывают следующим образом, что, конечно, за Пушкиным присматривали, потому что командиры знали, что это человек непростой, и его надо беречь от случайной пули или кинжала турецкого, да, но описывает ситуацию следующим образом, значит, обед еще не завершился, но стало Известно, что около наших аванпостов появились турки. Все побежали к лошадям, а сам Пушкин оказался среди группы казаков и османов, которые сошлись в рубке. Рубка это не в корабле, а когда рубят мечами, да? А тут появился мар- майор Семичев, который разыскивал Александр Сергеевич, и вдвоем они поскакали на поиски. Значит, с товарищем, И вскоре увидели Пушкина, который в совершенно один, в чистом поле, среди горы. Естественно э, Скакал с саблей в руке В сторону турецкого лагеря И догнали Александра Сергеевича э, Когда тот уже почти приблизился К туркам А тех было в несколько раз больше И они уже были готовы Зарубить Александра Сергеевича Но тут из-за поворота Выскочила наша конница И турки ретировались Вот так, представляете А могли потерять поэта раньше времени Да да. Ну что ж, сегодня в 1831 на прибывший в Петербург из Вейтхегры, э, значит, речном су- судне были обнаружены первые больные холерой, и начался в э, Петербурге холерный бунт после этого. Uh-huh. Но ну, об этом э, мы в нашем специальном цикле история и болезни обязательно вам расскажем, да? Сегодня в 1866 Джордж Эдвард Стэн Хоуп Молино Герберт Карнарвон Тернер. Неплохо. Он, это английский египтолог, который как раз вскрыл гробницу Тутанхамона, а там не русским языком было написано, что не вскрывать, ну, не вскрывать да, И ну, все умерли. Все, потребление. все они умерли. Вот сейчас точно вот к этому моменту. В 1877 Ян Фабрицус это наш полководец, герой гражданской войны. Ну вот один из... Тут интересная какая история, да? Вот многие те люди, которые воевали на стороне красных или входили в красное правительство, они были, так сказать, дворикамерами происхождения или непростого Да, это вот, редкий случай, когда сын батрака uh-huh. Фабрициус, да Хотя фамилия вроде как и благородная Да, <фабрициус> вот но ну, соответственно, боролся с бандами Мамонтова, подавлял кронштадтский Мятеж, ну, кронштадт вообще был Такой неспокойный город, сначала им царь не нравился Потом большевики, и все что-то не нравилось им, да, В итоге вот Фабрициус приехал покалашматился. В 1884 вышел э, Указ императора Александра Веттева Об учреждении церковно прихота школ ЦПШ по нашему вот, ЦПШ Значит, что изучали закон божий пение церковное понятное дело письмо арифметику и чтение вот и все и кстати в классе было э, два дв- вернее в школе в этой было два класса всего то есть первый второй э, изучали также историю а что еще надо владик ничего не надо больше ну, посмотри на ну, вот смотри на этих вокалистов например которых притаскивает каждую пятницу вот ваша татартемия да дружественно а чего ваш тут я и ваш тоже нет, вы меня в лапту вы играете, в лапту вы играете с Владиком. Да, я профессионально играю лапту.
5: Я лапту. Вот смотрите,
3: да, вот смотрите, мне кажется, вот этим, который так поет, да, да, и того да. будет много. Не раскрывая рта, Сергей. И того был. будет много, да, да, да. Ну что же, сегодня в 1896 году в Новом Орлеане, это Луизиана на юге Соединенных Штатов, открылся первый в мире кинотеатр, который действовал постоянно. А-а-а. То есть обычно были передвижны, а тут решили, все, здесь будем показывать вечно. А в в 1898 родился Вилли Мессершмит, это немецкий авиаконструктор. Вы представляете, он дожил до 1978 года. Значит, А-а. был необходим. Да, да папаша его. А как вырос-то? Папаша был торговцем-вином, и родители содержали огромный винный магазин с винным баром. Представляете, uh-huh. мог бы, понимаешь, пойти по стопам, но не пошел, да, не пошел. Стал проектировать самолеты. В 1902 году Уильям Лир родился, американский инженер-самоучка, который основал первую авиакомпанию по производству небольших и недорогих самолетов бизнес-класса для частных лиц. Вот нас сегодня приучили к следующему, что э, маленький частный самолет, так бизнес-джет, да? Uh-huh. Во-первых, он стоит нереальных денег. А вы знаете, сколько сейчас вот, когда прекратили м, полеты регулярные линии, вот в Париж, например? Так. Я вот тут узнал сумму. Значит, сколько с людей значит брали денег за то, чтобы бизнес-джетом туда переместиться? Триста. Вот, Четыре э, с половиной тысячи евро. Я был прав. тысячи евро с каждого, да, чтобы полететь, например, в Париж. А А этот чувачок, он, значит, соответственно, придумал маленькие и недорогие бизнес-джеты, но, вернее, самолеты. Но где они сейчас, непонятно в 1907 году Сальвадор Алиенде родился, это президент Чили, вы помните, да, он короче, там история такая, что он, конечно, был, ну, по убеждениям, может быть, и социалистом, но так. он очень сильно, почему ЦРУшникам-то удалось его застрелить в конце концов, помните, там же был переворот самый настоящий, и ЦРУшники его застрелили, а после там, в Чили устроили, ну, ту же самую либерализацию цен, которая у нас произошла в 1992 году, то есть, в принципе, uh-huh. наши экономисты, вот эти так называемые. Они не скрывали, что опыт Чили. Они взяли за основу реформ Которые прошли в России В 90-е годы Так вот, значит, Сальвадор Альенда Просто облажался с, со многими Экономическими группами населения Теснил добытчиков меди э, Водителей что-то прижал Еще каких-то, на, на, так сказать На колхозников местных наехал И в итоге растерял доверие народа Ну, сомнительное, да. да Да, и когда его, значит, пришли ЦРУшники убивать За него никто не вступился Вот в чем, так сказать, основная проблема Его была, да вот, а генерал Пиночет, который вместо него встал, так это его, как бы, даже чуть ли не друг был. О, вот, да-да-да, вот они с... по жизни-то были достаточно близки Ну и что же, а все равно, видишь, Пиночет против пошел Так что, потому что одно дело дружба, а другое дело, как говорится, Владик, помните, <сосвязь> <какой-нибудь> табачок врозь, <связь> да власть да. В да. В 1910 году Рой Планкет родился, это американский химик, изобретатель Тифлона. Тефлона, обнаружил он этот, это, так сказать, вещество, состав, смеси случайно совершенно Закачал не то в газовый баллон, а оно там на стенке отложилось Ну, в общем-то, короче... <связь> Молодец. Но, ребята, еще раз напомню, что ни в коем случае пустые, не заполненные... Ну, картохой, да, перегревать ни в коем случае нельзя, да. Ну, вот. ну и сегодня, в 1926 году, Йосира Накамуцу родился. Это японский, так сказать, президент высоких технологий. Он придумал гибкий магнитный диск в 50-м году для хранения информации.
0: Дискету. Вот. День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения ух ты а ей уж
3: 80 каждый день радио маябра на кому-то вам, ну, Владик, да, еще да, да, расскажу, интересно. потому что очень интересный это товарищ. У него вообще более трех патентов. Mm. Э, и говорят, что он э, его опередил только Эдисон, который работал в патентном бюро и который тырил да, патенты у других людей. И вообще его американцы ставят в один ряд с Архимедом и Фарадеем и даже Теслой. Mm. И он до сих пор живой. Значит, смотрите, он собирается прожить 144 года. Mm. Сейчас mm. ему 70. То есть он половину еще не отмахал. Mm. Вот Он э, в течение 35 лет и до сих пор это все продолжается фотографирует э, все блюда которые ест он надеется раскрыть тайну какие продукты улучшают работу мозга И пришел к выводу, что пища начинает воздействовать на на интеллект Три дня спустя после употребления Не сегодня, ребята, и не завтра, да То есть он сумасшедший
8: в хорошем смысле
3: Но самое интересное, у него есть технология получения изобретений Вот вы знаете, есть такие извращенцы э, В фильмах они часто показаны Которые для получения большего удовольствия Они себя придушивают слегка вот. И в состоянии уже полуобморочного Они, значит, соответственно, так. испытывают Экзальтацию, да, uh-huh. какую-то такую А у этого то же самое, он погружается В ванну так. с головой Начинает тонуть, уже захлебываться Значит, и когда чуть-чуть там Ему остается уже откинуться uh-huh. Он вдруг Кричит. что-то придумал uh-huh. Да, и тогда всплывает Молодец. И тогда всплывает и, соответственно, записывает Тут же, вот такая вот методика Дальше, Клаудио Аббадо В тридцать третьем году, итальянский режиссер Ну, чем прославил Сдержанный, сдержанный. Сдержанный. Дайте нам, пожалуйста, Клавди Арган. Ну чувствуется, даже. Не, что, ну давит да. так смело. Да, 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 да. Причем без Товарищ, товарищ такой да спокойный. Сегодня в сороковом году Советское правительство передало румынскому посланнику в Москву, в Москве заявление, в котором указывал, что Советский Союз считает необходимым э, в интересах восстановления справедливости э, немедленно решить вопрос о возвращении Советскому Союзу без Сараби, потому что после краха Российской империи угу. вот эти все упыри, значит, окружающие, окружающие нас, они принялись в нашу территорию дерп Банить и себе прихватывать. Ну, и в итоге румыны, соответственно, отдали, э, так сказать, вот эту землю, прекрасную, благодатную, да. Вот. Но, как и Прибалтика, это вот те же времена, да, А-а-а. получается, э, так сказать, вернули свое, ничего лишнего не, заб- не забирали. Э, вот, э, Побросали, кстати, румыны, пока бежали. Они даже ни с собой ничего не нельзя. Смотрите, винтовок и карабинов бросили. 52 796. Чтобы да так бежать легче было. Ну, смотрите, автомат. Одна штука. <свят> Это элиточка, да. Да-да-да. <свят> Это, Это они понимали. <свят> Это они понимали. Да. Ну что, Геннадия Андреевич, давайте поздравим Зюгана с днем рождения. Дородился да. родился в семье Мымрина, хорошо? Хорошо, Моевренно. да, хорошо. А, да, сегодня что же у нас? В 1945 году учреждено звание Генералиссимус Советского Союза. Не надо напоминать вам, кого кто угу. стал первым и единственным генералиссимусом. А, Василий Васильевич Дубов в 1947-м, это замечательный художник-корректурист, его не стало в девяносто м но один из лучших, ну, Вася из Дубов, это один из. Один из лучших вот карикатуристов, да. В, не, и он в крокодиле, и в комсомольской правде он печатался, ну везде, то есть такой, с чувством юмора, человек, с глубоким. А сегодня исполнилось бы, друзья мои, 70 лет Яку-Йолу. О боже, давай. Вот послушаем. так, да. что-нибудь ваше. Ну, положение. Нет, тут не очень, давай вот это. Рисую я, тебя рисую я,
9: тебя рисую
8: тебе это судит надо стать позадолго
9: надо
3: В принципе, он басист. Он а, начинал басист? как басист, mm. да, да, надо да. Но это надо Человек хороший. не торопится, mm-hmm. не торопится. Басисту ему не надо спешить. Ему надо 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 И, кстати говоря, это была супер спецоперация по ликвидации Бири, потому что его, я так понимаю, брат, если я что-то путаю, ребята, вы меня поправьте, потому что наша задача не сообщать вам точные детали, а пробудить ваш интерес, пробудить ваш интерес. И я так понимаю, что его брат, то ли двоюродный, ну какой-то родственник командовал речной флотилией на Москве реке. И были реально планы, значит, и были введены даже в Москву реку, я так понимаю, боевые катера, а ведь, как вы знаете, Кремль стоит на реке, на берегу, атаковать с целью освободить его. Ну, в общем, Ничего там себе. какие-то такие, да И вещи очень сильно не изучены и мне кажется, что для э, такого хорошо бюджетного сериала В принципе, история даже самим только задержанием Берии тянет на 8 серий Вот, а уж не говоря о ядерном оружии И о его приключениях с женщинами Ну, вы помните, да? Uh-huh. Так сказать, Которые трагически кончались, но не для бери Мик Джонс родился э, Бывший член группы Clash. Вот. Ну, что такие, да? Ну конечно, сейчас, сейчас Владик зайдется в экстазе, потому ну, что а. в 1956 году родился Крис Айзек. А вы знаете, что его Дэвид Линч вывел из тени, из себя? Да. Ну не из себя.
8: Ну романтичный. странно. Тоже не
3: спешит, как басист. Да, ну давайте ну, Вячеслава вот, да, Борисовича Пяткуната поздравим да, с днем рождения. Да, да. А сколько, не круглая. Сколько? 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 51 уже. Да, сети, простые, да, ну Вячеслав Борисович всегда запоминался людям тем, что был очень наглым человеком. <с- <с- Беспардонным, mm-hmm. так скажем, да. да. Ну, в принципе, наверное, это форма защиты. Так-то, в принципе, наверное. человек неплохой, да. В 1974 году во Франции на экраны вышел фильм МН. Нуэль, Сильвии Кристель в главной роли. Помните, она подживала с Валерий Жаскар Дестеном как любовница в, во французском дворце.
8: Крепкая Причем тема, да. у нее
3: были собственные апартаменты во дворце. То есть отдельно жила семья товарища Дестена. Uh-huh. А она жила, соответственно, вот с ним. Курила oh. без фильтра папироса, от чего и скончалась. Ничего сегодня. себе. Поет no. Джо Досан.
2: <смех> <смех>
3: <смех> Это чем вы сделали? Это ртом Жаль. Но, кстати, не раскрывая Я очень-очень очень музыкален, Сергей. Вот, Ну и сегодня в 1982 году американская национальная футбольная лига, но ну, у них свой футбол, назвала кокаин главной угрозой для спортсменов. Вы знаете, что, в принципе, в 19 веке, например, кокаином кормили скаковых лошадей, чтобы они быстрее скакали. Да ладно, а честно. если вы почитаете документы ВАДы, то там написано, что во время соревнований нельзя. А вообще, в принципе, не воспрещается. Да, да. Такая Вам вот история. Пишут,
8: Сергей, что Пушкин... не не скакал с шашкой, ну а победила сообщение.
3: Сейчас ring... wh- не скакал, you? так и
8: пишет. им uh, лучше uh-huh. знать. А победила сообщение Балабул FM. <с innovation> Золотой вентилятор финал. <с tôi>. <officer: с calculation>
3: Я Финал. смотрю, я смотрю, это любимая рубрика Тима Керби. А когда записывали голос артиста? А это из полуфинала. Сергей,
8: еще весной. Что,
3: серьезно? Вы отрезали просто тупо слово полу? Нет,
8: нет, 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 но он по-другому говорит. Финал, вот так.
3: Ну, сегодня возможности электронной техники безграничны. Можно подделать что угодно. Это весенняя запись. да? Так, Весенняя? Какого года? Это года весна. Ну,
8: что же, Владуль, я прошу. Вас рассказать правила. Да, у нас сегодня финал, действительно, финал. У нас 6 участников в финале. Вот, и мы решили что устроить. Все было честно. Да, мы решили устроить жеребьев. Потому, потому что оказывается. Погодите, это... погодите,
3: погодите Вилочка, один вопрос. А так. почему вы? Вот с какого карандашка вы решили, что все будет честно. Мы шоу Сергей. Мы привыкли, что все будет честно. Я к тому, что почему вам пришла эта в голову мысль сейчас? Когда столько пройдено. Потому что мы
5: решили, что последний Последний аккорд должен быть Сергей честный. Последний так. аккорд он так называется В общем, в голосовании очень важно, кто будет на первом месте, кто да. на Щеп, втором, песнем, на третьем. Да, Поэтому начале, у меня конечно. есть как обычно... шарабан как, я это так называю. Как так называют, Гильзы. Сколько у вас штук там? Их? Шесть штучек Я беру первый. Он есть. вскрывает яйцо. вскрывает яйцо. Так, что Ищу. в яйце? А в яйце... Даурен, это мопс.
8: Мопс. Ну, давайте послушаем. Первый номер. Хотя бы, первый... мину... Хотя, бы Хотя бы первую
5: секунду. Нет,
8: ну пару минут послушаем. Ничего.
4: Зов улицы это улиц, зов в моей голове, просыпаюсь рано утром в коммуналке на Софе, Называю лифт, отправляюсь на первый этаж, двери открываются, я попадаю в билетаж, из парадной выхожу я со мной пес Острый, как бритва зубы Сам огромный, как утес Если сударь, вы не желаете в слез Будьте опрометчивы, дабы не возник курьез мой питомец не потерпит оскорбления в мою сторону Да, мы оба понимаем, на какую встанет сторону Он, конечно, на мою мой пес, мопс, мопс, мой пес, мопс, мопс, мой пес, мопс, мопс, мой пес, мопс, мопс, мой пес, мопс. Гроза улиц, это мой пес, мопс, гроза района, это мой пес, мопс, Здесь его знает каждый, здесь его знает каждый пес. Гроза улиц. Это мой пес-мопс, Глаза района, это мой пес-мопс Здесь его знает каждый наказ, да, здесь его знает каждый пес. Очень смирно на районе держат страхи всех мой пес. Было так не всегда, но это другой вопрос. Поднимались самых низов, ага. идя к вершине, мы свергали царей, рушили режимы. Кто-то может заметить, что теперь мы цари с этим мнением до Даже последнего бога.
3: Ну, звучит необычно свежу, мне кажется, да, эта песня. Как да? по песня по стала лучше несколько раз. За это время. Кино. Внимание! Нет, включите, пожалуйста, Давай там
5: шикарно.
8: Дойдем до вот этого Золотой вентилятор Финал <смех> <Да класс.
5: смех>
3: <смех> Так Ой,
5: Скрыл как, как яйцо. было громко Все-таки я профи, конечно Вы Корни сеть. валерьяны Царев Экспириенс
8: Царев, царев, ищем царева Царев, Ар- царев. Ар- Ар- Артемий, все вместе, кстати, ищем Царёва. Вот царев, Артемий нашёл даже царев. раньше, чем я.
6: Корни валерьяны Корни листья мне Волосатые, как люди Их пойдет по венам Их дойдет до мозга
7: И усталый мозг мне скажет Ай, спасибо, хан Кучу Yay! Yeah.
8: Это что такое ханкичу? Это не надо понимать. А это будет следующую
5: пятницу. Мы будем так. всем звонить, Сергей. И всем на-а-а-а-а. звонить. Да, ну это будет потом. Как говорить... шарабаном. Яичка вышла. Яичка вышла в хорошем смысле, да. Естественно, это
3: не всегда. Хорошо, кстати.
5: Вежливые люди, лайк. Это группа, правильно. А песня как называется? Эта песня называется Зимой. Спасибо. Ханкичу!
8: Владик
3: да, получает удовольствие от этой игры. Это точно.
8: <сёк> Ханкичу. <Финал. сёк> <сёк> 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 Опс, еще одного яйца нет, Сергей. Остал так э, что что надо говорить? Не могу говорить. Опс. Главная упс, звезда. сезона нет. Миша так, летний. Миша, боже. О, о этот о, великий математик. Давайте посмотрим.
3: этой песни дам аудиторию а? мучили, да. мучили и замучили. Финал.
5: <свят> Осталось дос уэвос, как говорят испанцы. Ну, Два всего. Всего Вам пар. понравилось, да, Сергей? Я вообще это... <свят> я не верю вам, читаю. но, в общем-то, <свят> <да>. <свят> Знаете, я вот сам писал, теперь не очень понимаю, но, видимо, первая как буква ты? М, потом в конце Су, это Марсу.
8: А, Марсу нужно выбор.
9: Искрыш,
7: последние желание Ты не смотри вниз, лишь и будь без опоздания. Ветер сдувает искрыш, последние на.
3: На Марсу нужны любовники, это мы помним. И кто же остался-то последний? Ой, ой, ой подожди, Владик. Может быть, арте, это, скакало? это не
8: Ускакало последнее, господи. У Эвос. Ускакало. Кулай.
5: Давайте послушаем. Кулай.
8: Звуки мои как мышки
6: нас кубы мои как звуки звуки мои как сети на и кубе Бащики широшовы, горькая слеза На плече винтовка На ремне штык нож Голыми
3: руками без боя не возьмем Аукцион Очень нравится, товарищи. Очень.
8: <laughs> Zolothoi
3: Ventilator ну что же Вот-вот-вот, финал Значит, друзья мои Теперь остается нам что? Делать, как говорится, прогнозы, правильно? Потому что Прежде всего нужно понять Где и как идет голосование Сейчас Сейчас прямо идет Сейчас
5: она будет Стартовать, Сергей Через меч... Во Вконтакте. Вконтакте. На ну, через Спасичешка, я так понимаю. Ну, сейчас, да? сейчас там просто легкий трабл, понимаешь? Трабл,
3: друзья, вот, да, все да. есть уже. Пожалуйста, можете заходить ВКонтакте на официальную страничку радиостанции Маяк. Там есть раздел Народный продюсер. И как раз из шестерых финалистов нужно выбрать одного. Правильно? Нам угу. нужен я один. А, ну, жаль, конечно, что определенного рода, надо сказать, шедевры не дошли, не дошли в силу определенных обстоятельств. Я надеюсь, честных, не дошли до этого финала. Надеюсь. Я лично скорблю по песне про баню вот, и Натягивает. Да, 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 да. Это для меня вот лучшая песня, конечно, это про то, как натягивают, да. Но у людей право, право считать иначе. Естественно. Друзья мои, делайте, пожалуйста, прогнозы, кто из этих шестерых финалистов долгого долго Вот этого сезона народный продюсер, который начался в мирное время, а завершается, извините меня, после первого этапа пандемии крови Год назад. На да. вот, ну, давайте Помним, буквально давайте, по 10 давайте. секунд каждый трек, а потом сделаем наши с вами предположения, товарищи. Давайте. Корни. Это понятно. Корни... Нужна или
5: не нужна Как
3: тебе порядок ну, не тот? <связать> порядка нет
4: А вы говорите, какой порядок Я же не помню Даурен, <связать> пёс Дурен, <связать>
3: Смотрите, расслабился по <попал, связать> да. Мопс, мопс,
4: мопс Мопс, мопс Вежливые люди
8: Марсу нужны любовь Марсу давайте Все тебе отдам Кулай! Бегу, бегу,
5: бегу! Это самая классная песня. Все.
0: Прокол... Как все? все.
5: Как все? Все. Ну, Владик там нарушил порядок, поэтому все. Уже 150 человек отдали свой голос, Сергей. 150 буквально за минуту.
3: Давайте давайте посмотрим, посмотрим на ход голосования, который вот прямо сейчас стартовал. Друзья мои, не нужно в наш WhatsApp-портал отправлять цифры. В этом как бы некоторый подвох, что ли. Пожалуйста, заходите в ВКонтакте. Официальная, да,
5: официальная, официальная группа
3: страница. Радио Маяк, и там уже отдавайте свой единственный уникальный голос за ту песню, за тот коллектив, который вы считаете достойным э, звания лучшей, лучшего трека сезона народного продюсера, как называется золотой вентилятор. вентилятор. Финал! Финал. Финал! Пока да, Миша да, да. летний, Миша
5: летний лидирует? Да, да. No. Уверенно. Uh-huh. Уверенно. А потом пес потом пес идет А в конце, в самом Марсу почему-то, вот профи, почему-то в, в самом конце. Uh-huh. Mm-hmm. Владик, вот, пожалуйста, вы все таки единственный эксперт у нас настоящий. Понимаете?
8: Ну, если говорить, э, скажем так, о личных, личных, о вкусовых, естественно, Конечно. вещах, то дезертир «Бегу-бегу», очень мелодичный трек. И он Но мне... Говорят, что вот не, не хватает оранжа. Нет, это пишут про, на самом деле, про кого пишут, аранжировки зимой. Да, вежливые люди зимой. Вот это вот. Вот здесь не хватает оранжеров.
5: Вы с этим согласны? давай Или это... Но
8: у- уровень именно исполнения чуть-чуть бы подтянуть, а так, ну... Так,
3: ничего вроде как есть. А вы знаете, я вот вам сейчас прочту Результаты голосования так. Товарищи, у вас будет возможность и сегодня Отдать голосы, завтра, и послезавтра До следующей пятницы да? На данный момент Хит-парад может похвастаться Следующими результатами да, Нашего финала Э-э- Давайте так, аутсайдером являются Действительно Марс Марсу нужны любовники Люди хотят народного искусства по 11% у вежливых людей зимой и у корней.
6: У корней. И у корней. Валерианы.
3: По 11%, да. Валерианы. С 15% дезертир у нас. Да-да-да. На втором пока так. что месте Даурен и его пес. Господи. мой пес.
5: Мопс, мопс,
4: мой пес. <laughs> мопс, мопс, Сергея. <laughs> <Мопс, мопс. laughs> да, да, да. И удаст. на
3: первой, на первой строчке пока что, ну вот смотрите, у пса 26%, процентов, а у бутылки вина на первом месте она 29% ну, Смотрите, разрыв уже. небольшой. Вина. Нет, ну, в 5, конечно, актуален, именно да. Миша да, а в понедельник пес, я понимаю, Так что, друзья мои, мы вас призываем действительно отдать свой голос не только самих музыкантов, которые, естественно, в преднфарктном состоянии, в хорошем смысле, наблюдают за ходом голосования и сами в нем, естественно, участвуют. У каждого есть право отдать свой голос. Еще раз напомню: на страничке радио Маяк ВКонтакте, да, вот Народный чистить. продюсер Артемий, поскольку, да. ну, вы знаете, вот в этом сезоне Нет той музыки, как, на которой вы выросли Вот эта мерзость э, мычащая э, вся, с которой вы Потому пичкаете. что вы ее забанили, Сергей Вы, Конечно, вы, вы да. и так. вот этот вот старик, который рядом со мной сидит Это 37-летний старик Так вот, все-таки ваши фаворит из этих знаете, я вот с Латиком
5: согласен Потому что дезертир Кулай, да Это прям, не знаю, мне прям реально...
8: Но как же вам нравится, если он реально поет? Мне нравится Так вы же оба дезертиры Мне нравится
5: то, что у него такой, знаете, какой-то говор есть Он шепелявит Шепелявит чуть-чуть Мне нравится А потом мне нравится, конечно, Марсу Но это уже понятно, это профи Да-да-да, Друзья мои, я
3: обновил только что э, ход голосования и прямо в этом мгновение сравнялись. Бутылка вина и пес, Ну, друзья мои. Да, по 27% сейчас у каждого из этих треков. Я еще раз напомню, что на ход голосования можете повлиять именно вы. Может быть, именно ваш голос окажется тем решающим, который, собственно говоря, и в пятницу в следующую позволит нам назвать э, или пса, или бутылку вина треком-победителем. Вообще, не хотят Хотелось бы, знаете, вот, мне кажется, вот, вы знаете, да, сейчас а, обсуждается... Кстати, а кто ваш да. лидер, да, кто ваш фаворит, Сергей? Ну, я человек все-таки стратегический, да. сейчас обсуждаются вот вещи о защите животных. Да-да-да. Мне кажется, Даурен, конечно, он ближе в этом смысле, чем бутылка, чем бутылка, да-да-да. Но, ребята, не навязываем, не настаиваем, заходите ВКонтакте, официальной группы Радио Маяк, и отдавайте свой голос за трек «Любимчик».
1: Обездоленные
3: Друзья мои, наш специальный проект «Пятничный обездоленный», который должен помочь вам провести выходные (связать) чуть более полезно, чем вы обычно проводите. Да и я тоже, честно говоря. И у нас намечается круглая дата. 60 лет фильму «Психо». Тот, кто знает прямо сейчас и может назвать имя режиссера этого фильма, тот молодец. Вот все остальные сидят на месте, потому что, конечно... Это Альфред Хичхок. И я сегодня рад приветствовать Василия Горчакова. Василий, доброе утро. Доброе утро. Переводчика кинофильмов и видеофильмов, синхронного переводчика на кинофестивалях, журналиста, актера, продюсера. И, что нам очень важно сегодня, специалиста по хичкоку, Василий, я капитулирую перед вашими, так сказать, вашей осведомленностью. Готов быть верным слушателем, как и вся наша аудитория. И, может быть, начнем тогда сегодня как раз с фильма «Юбиляра», как раз с «Психа», который входит, я так понимаю, в пятерку, наверное, самых главных работ Альфреда Хичкока. Вот И почему, как вы думаете Почему именно этот фильм
0: Я думаю, что действительно это так И причем это он входит Не только в пятерку работ Хичхока Но и вообще в пятерку э, Самых известных фильмов В свое время составлялись э, списки ну, самых популярных, самых значимых, самых э, картин, которые произвели впечатление на того и другого режиссера. Такие списки составлялись Пилберг, Тарантино, Лукас и другие. И, как правило, в этот список обязательно входил фильм «Психа» наряду с другими, кстати, фильмами «Хичкок». Поэтому «Хичкок» честно говоря, оставил большой след в истории киноискусства и в творчестве вот этих известных мастеров. А почему? Ну, наверное, тот, кто видел этот фильм, поймет почему. Наверное, ну наверное, конечно, теперь зрителю искушенному, насмотревшемуся всяких фильмов, в том числе и драматических триллеров и фильмов ужасов, конечно, черно-белый фильм не производит такое впечатление, но Надо сказать, что, конечно, э, фильм это, ну, действительно, вот как бы эталон э, фильма-триллера, ужасов или или как угодно, понимаете, трудно его отнести к одному жанру.
3: Василий, а кстати Там в том же Голливуде На западе Пытались ли, например, этот фильм Если он черно-белый, то раскрасить Как вот у нас несколько лет назад Началась такая традиция Уже в какой-то степени, да, старые фильмы Раскрашивать Или делать ремейки Как бы
0: да, извините, что я вас как бы а <смех> че, че, че. подхватил на полусловие Ремейки из «Психа-2», так сказать, от ремейка этого фильма, который, кстати, как и многие ремейки, как бы появился, прошел, был отмечен, но не запомнился. Нет, конечно, его не хотели расцветить, потому что это не принято. Там Ну, как бы это ну, ну, считается надругательством на режиссерским замыслом. Он снимался в таком виде, значит, в таком и должен остаться. Кстати, еще одна дата круглая в этом году, это не только юбилей фильма, но еще и к сожалению, 40 лет со дня смерти ну, Альфреда Сичкока, который умер э, в 80 году То есть он, в принципе, наш, э, можно сказать, ну не у всех, но даже ровесник Он, так сказать, в годы, когда я уже <соцентричный> начинал писать о нем статьи, он еще был жив
3: Василий Горчаков с нами сегодня Переводчик, синхронный переводчик Журналист, актер и продюсер Василий, а вот Если личную историю вашу Чтобы понимать Почему, вот что вас именно тронуло В этом режиссере, что вы Углубились в него настолько, что Вас можно назвать, наверное, профессионалом в этой сфере В этой теме
0: Ну, тут можно, конечно, поспорить, кто-то, наверное, более глубоко занимался этим вопросом и лучше меня знает, и наверняка есть специалисты и у нас, и за рубежом, которые, может быть, всего себя посвятили творчеству Альфреда Хичкока. Для меня, ну, в свое время я написал статью для известного журнала, и с тех пор меня стали вдруг называть специалистом по творчеству Хичкока. Таковым я... Наверное, сагадали стал, потому что, он ну, раз называет, надо изучать творчество. Это был что... кредит. Да, 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 именно. Что касается меня, ну, еще раз я говорю, я застал этого человека, ну, опосредованно в живых, читал рецензии о его фильмах, и он всегда меня поражал, потому что есть люди, которые создают вокруг себя некую свою вселенную. Как бы не человек, который снял один, другой, третий фильм И растворился вот в этом огромном, безбрежном океане кинематографа А Хичкок, он как бы вот нес с собой Вот мир своих героев, мир своих э, фильмов Недаром, э, честно говоря, его узнали в Америке То есть, ну, конечно, его знали как режиссера Но на протяжении долгих лет он вел телевизионную, очень популярную передачу, сериал «Альфред Хичкок представляет», где представлял не только свои какие-то телевизионные фильмы, а, так сказать, и других режиссеров. Это был такой вот бесконечный сериал, не скажу ужасов, а вот таких вот захватывающих историй с загадками. В общем, как, ну, как вот любил снимать фильмы Хичкок. Ну, кстати, я так понимаю, не,
3: не совсем так, как Бесогон ТВ, да, немножко отличался, но тем не менее.
0: Ну, Раз... у каждого свои бесы, понимаете, и каждый человек его гоняет. А у Хичкока, кстати, было много бесов, или это можно назвать тараканов в голове. У него были разные фобии, страхи. Которые пришли к нему еще с детства А у него было такое тяжелое детство В смысле, воспитание <светание> жестокое Которое он сохранил на всю жизнь Много говорил об этом И пытался показать в разных фильмах Это и «Страх высоты», как мы знаем <связь> также и фильм называется Он боялся полицейских Он не любил вида беременных женщин и mm-hmm. почему-то он не любил яйца. Вот не знаю почему, вот именно куриные яйца он их терпеть не мог. И вот так сказать, все это просматривается в некоторых его фильмах. Кстати, не надо думать, что он был так популярен и все его любили. Например, в 60-е годы он хотел снимать что-то в Диснейленде. А будущий еще живым тогда Уолт Дисней сказал: Да не дам я ему снимать в своем Диснейленде. Он снял самый отвратительный фильм, который я знаю, это «Психа». Никогда не будет у меня снимать. (смех) (смех) А за что,
3: что, Василий, можно было бы такому человеку возненавидеть э, этот фильм? Он Ну... его не понял? Он его не понял, или или как бы действительно по факту э, такие претензии можно предъявить?
0: Ну, вы знаете, наверное, это связано с э, философией э, жизненной человека. но ну, если мы будем судить э, о волте дисней о Белос... по белоснежке и, и гномам по о, бэмби вот таким очень ну как вам сказать э, сентиментальным, светлым э, историям, то психо, конечно, в этот ряд не входит. Потому mm-hmm. что фильмы это не о достоинствах, не о дружбе, <смех>, не о любви, а именно о пороках. О том, что м, плохие поступки рано или поздно догоняют э, и жестоко наказывают человека, который их mm-hmm. совершил. Видимо, это не укладывалось в философию mm-hmm. Уолта Диснея.
3: А как вам кажется, Хичхока, я так понимаю, что у него были трения, да, вообще с такой должностью на съемочной площадке, как продюсеры, да, вот они периодически, так сказать, его угнетали, но как вы думаете, вот эта закономерность, что пороки, зло, вот темные силы, в конце концов, должны быть повержены, это дань времени или вот знаменитому, не знаю, насколько это явно было, и вы меня можете поправить, какому то договоренностям в Голливуде, что фильм обязательно должен зрителя отпускать с ощущением хэппи-энда. Нельзя так сказать, ломать последнюю надежду в зрителей американского кинематографа. Обязательно в конце должно быть что-то такое справедливенькое происходить. Да? Вот Как вы думаете, с его, если бы не эта внешняя, внешняя ситуация, внешняя оболочка, он бы ввел бы Зрители именно вот к такому коморализаторству, условно говоря, в кавычках.
0: Да вы знаете, мне кажется, что его творчество как бы его обгоняло и заставляло его делать вещи, которые он, может быть, сам и не хотел. Потому что большинство его фильмов вот то зло то что-то страшное, что таится за углом, и которое должно вот-вот выстрелить или выскочить или что-то еще, оно оно гораздо больше э, производит впечатление, чем тот хэппи-энд, который происходит в конце. Даже если герою а не всем его героям, как известно, удалось э, вы, вы, выйти из этого положения э, То, тем не менее, вот это более страшно, чем э, ну, то, что, то сказать, в конце происходит И тоже ведь фильм «Психо» нельзя назвать, что там, «Хэппи-энд» Там как раз фильм совсем не с «Хэппи-эндом» Кстати, вот такая деталь мне пришла в голову, раз уж мы говорим о фильме «Психо». Он был одним из первых режиссеров, который отказался от за этот фильм от стандартной как бы зарплаты. Средняя зарплата за фильм в то время состояла 250 тысяч долларов. Так вот, Хичкок мог себе позволить, он отказался и взамен попросил 60% от доходов. Ну, которые, естественно, пришли после, так сказать, уплаты всех э, необходимых, э, так сказать, трат. И это, вот эти 60% составили на тот момент, в 60-м году, 15 миллионов долларов. Что по э, деньгам, так сказать, ну, да. э, ну, уже в нашем веке да, составляет да. больше, ну, в общем, под 200 миллионов долларов. Так что угу. Хичкок, в общем, умел считать. Кроме, так сказать, э, того, что умел пугать, он еще умел считать. Смотрите, насчет продюсера. Вы сказали, что у него были трения. Э, в свое время вот эта самая передача, о которой я говорил, mm-hmm. Альфред Хичкок представляет э, продюсером этой передачи, этого сериала, был некий Херман. Mm-hmm. А, а, нет, это я поправлюсь. Это было была. Ан Харрисон. Uh-huh. А, вот. И у него все время были с ней трения какие-то, и все знали, что если он с ней поссорился, где его искать? В его кабинете за диваном. Он прятался от нее за диваном. Вот так вот. Uh-huh. Такие у нас были отношения.
3: Да, как вы думаете, а вот то, то, что вы упомянули, Василий, и яйцо, и там страхи полицейских и прочее-прочее, он одновременно с коммерческим фильмом успешным пытался заниматься еще и вот такой самотерапией, через такой дорогой самотерапией, через фильмы, и становилось ли ему, так сказать, легче? Удалось ли ему преодолеть эти страхи, которые были в детстве, с детства с ним?
0: Нет, я думаю, что эти страхи продолжали с ним существовать всю его жизнь, потому что он неоднократно к ним возвращался, он говорил на эту тему, например, страх перед полицией возник, когда в свое время его отец, ну не знаю уже, не помню за какую провинность, дал ему записку и отправил в местное отделение полиции. Mm-hmm. Местный шериф полиции Причитал эту записку Поставил его, так сказать Ну не в угол, но во всяком случае в своем кабинете И час не разговаривал с ним Занимался своими делами А мальчиком, лет так далее Двенадцать стоял И в напряжении ждал, что же будет И когда этот час прошел, он сказал Вот, теперь ты знаешь, что такое Ожидать mm-hmm. наказания, Если ты будешь вести себя, как Написал твой отец, то ты очень об этом пожалеешь. Вот это, видимо, тоже осталось с ним на всю э, жизнь. Он воспитывался в очень религиозной семье, э, воспитывался в колледже, э, которым управляли изуиты, и поэтому, ну, в общем, <смешали> внушали ему страхи с детства.
3: Василий, я напомню, дорогие друзья, Василий Горчаков с нами сегодня. Журналист, актер, продюсер и переводчик фильмов, и видеофильмов, и синхронный переводчик на кинофестивалях. Мы говорим о творчестве. Сейчас перейдем к фильмам Альфреда Хичкока. Василий, как вам кажется, вот так вот в целом, с высоты именно так, понимания процесса в кинематографе, счастливое детство мальчика, ну или девочки, что реже, конечно, но тем не менее, будущего режиссера... Обеспечивает э, посредственность этих э, произведений. Вот э, гениальные режиссеры обязаны, и вообще гениальные артисты, да, если говорить артист от слова искусство, обязаны пройти в детстве такой тяжелый путь э, сложного, волнительного какого-то, да, иногда связанного с психологическим насилием. э, Вот, не дай бог, еще что-то более серьезное. Вот, Вот спокойное детство обеспечивает вот действительно бездарность в искусстве.
0: Ну, я не думаю, это очень индивидуально. Мы вот уже упомянули здесь без огона. Я не думаю, что у Никиты Сергеевича было уже очень тяжелое детство, но тем не менее, он, как говорится, пережил свое счастливое детство и сделал много хорошего Хорошо. в нашем кинематограф. А,
2: а тот да,
0: да, да. же Спилберг в своих воспоминаниях писал, что ему было очень тяжело. Потому что его дедушка, только что на тот момент приехавший, эмигрировавший из Одессы, который плохо говорил по -э 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 английски, и с крыльца кричал что-то на полуеврейском, полуанглийском языке своему внуку. И э, Спилберг очень этого стеснялся и делал вид, что он с ним не знаком. Ну, что это, считай, психологической травмой или нет. И, как это повлияло на творчество, я не берусь судить.
3: Да, да, Василий, вот. а вот то, что э, Хичкок, э, ну, в принципе, начал свой путь от э, там электромеханика, да, электрика э, на студии и вот поднялся до такой высоты. Это время было такое Или действительно это такая яркая художественная личность Которая иначе и не могла вот, так сказать, Иначе и не могло произойти Вот это чудесный такой карьерный рост Социальный лифт Как вы его оцениваете?
0: Ну, кто его знает? Мы же не можем точно знать, может быть, много ярких личностей, еще более талантливых, не получили в свое время вот этого лифта, не получили счастливой возможности применить себя, и где-то погибли, растворились, а другие, наоборот, так сказать, менее талантливые пошли в гор. Но уже то, что Хичкоку, который тогда работал, Э, ну, осветителем И э, таким художником Он рисовал декорации Начинал с этого э, Свой кино, э, так сказать, рост И что, когда заболел режиссер Ему поручили Доснять эту картину на В каком-то 28-м году Уже говорит о том, что Его ценили э, Как говорится, не по годам И не по заслугам, а, так сказать Вот, давай, дерзай Надо сказать, что на этой же первой своей картине он познакомился, даже не разговаривал с ней, с девушкой, с Альмой Ривел, которая потом стала его женой, с которой он прожил всю свою жизнь, и умерли они с ней в один год. И на каком-то торжественном награждении, когда ему вручали премию гильдии режиссеров за заслуги, заслуги. О премиях мы еще поговорим Он сказал, что я хочу поблагодарить тех людей Которые оказали на меня самое большое влияние Которые мне помогли в этой жизни Которые меня помогали, которые меня вдохновляли Которые, э, так сказать, утешали меня в тяжелые моменты И которые прекрасно готовили для меня обеды и ужины И всех этих людей зовут Альма Ревел Это моя жена
3: вот вот, кстати, кстати, Василий, вы упоминали, что Хичкока как, своих, как своего вдохновителя, да, как, может быть, учителя, упоминали многие режиссеры наши, теперь уже теперь в, полном, в полном смысле слова современники, а сам Хичкок когда-нибудь хвалил коллег.
0: Вы знаете, я вот не могу сказать. Он, естественно, высказывался о том, что происходит вокруг него, что-то ему нравилось, что-то нет. Но чтобы он называл кого-то своим учителем, вот такого я как-то не сталкивался с этим. Может быть, может быть. Я же, естественно, тоже не знаю каждый его шаг. В любом случае, в любом случае,
3: не так комплементарно, да, как о нем отзываются сегодняшние.
0: Ну, и не все так хорошо снимали кино. Кстати, насчет оценки творчества Хичкок пять раз выдвигался на Оскара, три раза, ну, как бы, его фильм был в конкурсе КАН, и ни разу не получил ни одной из этих премий. Вот так.
3: Ни разу. Друзья мои, мы сегодня поговорим. Василий, мы после новостей, новостей спорта, вот середины часа, да, вернемся обязательно и тогда дадим нашим слушателям рекомендации, ну, не знаю, топ-5, топ-7, как вы сочтете нужным фильмов, которые действительно стоит посмотреть, если вдруг такое настроение будет у нашей аудитории, уважаемый Василий Горчаков, переводчик кинофильмов и видеофильмов, синхронный переводчик на кинофестивалях, журналист, актер, продюсер, Специалист по Альфреду Хичкоку. Вот мы сегодня говорим о фильмах этого режиссера. 60 лет исполняется картине «Психо». Ну и, как я пообещал, после новостей «Новостей спорта» мы возвращаемся.
1: Обездоленные.
3: Друзья мои, сегодня с нами на прямой связи Василий Горчаков, переводчик, синхронный переводчик на кинофестивалях, журналист, актер, продюсер и специалист по Альфреду Хичкоку. Василий, еще раз огромное спасибо, что вы согласились с нами сегодня быть в этом чате. Да. И, как я уже проанонсировал, хотелось бы получить ваше целеуказание. Такое, да? вот На какие фильмы обязательно стоит обратить внимание вот в ретроспективе? сегодняшнего нашего героя, кроме психа, естественно.
0: Ну, я буду отталкиваться от того, что говорил сам Алис Хичкок, Например, он хотя и снял несколько фильмов э, до, тем не менее э, своим первым знач- значимым э, и ценным для себя фильмом он считал фильмы «Жилет» 27-го года. Конечно, немножко можно смотреть фильмы того времени, они совершенно сняты иначе, чем мы привыкли. Но, тем не менее, вот это был первый фильм, за который ему, как говорится, было не стыдно. Ну, а потом пошли такие фильмы, как, ну, я не не знаю, очень, очень много. Он же снял порядка 70 фильмов. Тут и «Секретный агент», и «39 ступеней», и «Саботаж». Это еще, так сказать, английский период. А потом э, начался американский период фильма «Ребекка», э, который сразу принес ему известность. Ну и дальше уже, к, вне, так сказать, хронологии просто назову, это и э, фильм «Веревка», э, и «Страх сцены». Ну и «Леди исчезает» к северу через северо-запад. Ну, очень-очень mm-hmm. много фильмов Тут э, трудно судить Вот пока я ждал, так сказать, когда у вас кончатся новости Я вот поднял глаза, сижу за рабочим столом И увидел фотографию, которая мне напомнила Кое-что, кстати, о Хичкоке На фотографии э, Фрэнсис Форд Коппола С моей женой, которая, кстати, актриса И я вспомнил, что вот Коппола мне рассказывал Когда привозил сюда свой фильм, Твикс э, Что вот вы можете увидеть в этом фильме, сказал он, кое-что, что что я почерпнул у Хичкока. Это действительно такой саспенс, триллер, загадочная история по Алану Эдгару, по так что вот не стеснялся даже Копола говорить, что он, так сказать, учился у того же, естественно, Альфреда Хичкока. Кстати, Хичкок сам всю жизнь учился. Например, он провел опрос среди своих зрителей, чего они, какие звуки их больше всего пугают в фильмах. И сделал некий список, куда вошли звук полицейской сирены, звук лесного пожара, отдаленный. Топот э, лошадей, э, я уже не помню, там было что-то еще, но что особенно меня поразило, э, это э, поступ, шаги хромающего человека. Я представляю, это очень пыхичко, так сказать, ничего не слышно, и вдруг какой-то хромой человек, стуча клюкой, приближается к вам в церкви, В общем, пугающе. Да, Василий, okay. а
3: зачем? Да, да, да. А вот такой вопрос: а почему вот я вижу на комментариях, которые приходят от наших слушателей вот прямо сейчас в прямом эфире, а, почему его имя так крепко связано с со страхом, да, вот с желанием, желанием, напугать, да, желанием. В одной из, так сказать, статей я помню столкнулся с таким мнением, что значит он таким методом в начале своей как бы, карьеры да ну в, п- в первом периоде своей карьеры кинематографической а, при помощи вот этих вот как раз звуков и приемов подобных да, пытался м- м- м-, сказать, работать со зрителем а, с тем пуританским зрителем, да, которому а явные откровенные там сцены насилия м- 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 вот, которые бы вызвали отвращение или тот же самый страх а, в то время были недопустимы а, вот, а потом я так понимаю это превратилось уже в авторский такой почерк. Вы согласитесь с этой трактовкой?
0: Ну, в некоторой степени да. Единственное, что я хотел бы сделать, некоторую поправку. Хичкок не ставил задачу показать какие-то сцены насилия. Практически такой крови, каких-то расчлененных тел у него очень и очень мало его скорее интересовало ожидание вот чего-то страшного. Почему страшного? Потому что он не раз об этом говорил, он считал страх одним из самых сильных человеческих чувств, в котором проявляются многие другие чувства, как человек справляется с ним, как он паникует или наоборот, так сказать, находится силы преодолеть какие-то страшные обстоятельства. И вот характер человека открывается именно вот даже не в самом каком-то кошмарном происшествии, а в ожидании... В подготовки вот этого события, которое должно свершиться. И потом, мы же знаем, что э, у Хичкока страх, ужас рождается непонятно откуда. Все было нормально, и вдруг птицы, которые мирно летали, кривали там какие-то зернышки, вдруг становятся страшными чудовищами, начинают буквально разрывать людей э, на части. Э, э, Скромная гостиница, куда остановилась девушка, Э, становится ее, так сказать, последним приютом, потому что там живет какое-то совершенно ненормальное э, чудовище. Кстати, э, этот дом, э, который э, фигурирует в фильме Психо, он до сих пор э, стоит э, в парке, э, развлечений, так сказать, кинопарке Universal, э, рядом э, с э, тем прудом, где плавает акула, естественно, тоже из челюстей. Uh-huh. Вот. И это одно из самых посещаемых мест. Он такой очень мрачный и, так сказать, навевает всякие uh-huh. нехорошие мысли.
3: Василий, а вот э, вы сказали, что да, вот ничего не происходит, голубое небо, птички поют, и вдруг, значит, начинает происходить какой-то, какая-то жуть. А э, как Хичкоку удавалось э, э, в принципе или время был такой, ли зритель такой был, что вот это Это систематически повторяющиеся из фильма в фильм, вот какая-то вот, я не имею в виду сюжетная линия, да, но зритель знает, если Хичкок, то сейчас голубое небо закончится и кого-то будут, значит, соответственно мучить там или еще что-то с ними делать он не не пробовал себя уже в зрелом возрасте вот в кинематографе, в котором ну вот такие, такие сюжетные ходы не являются обязательными для сценария
0: ну, ну, я скажу, что так сказать У него были разные фильмы И как в свое время писала Советская кинопресса Он даже снял антисоветский боевик А-а-а. С Полом Ньюманом В главной роли Разорванный занавес Это Такой шпионский боевик где всякие, ну, есть, но э, в основном, так сказать, связанные со шпионской деятельностью. То есть нельзя сказать, что он замыкался вот э, в узких рамках э, вот этого. И все его фильмы, они разно, э, как сказать, жанровые. Другое дело, что э, вот это нагнетение обстановки, для него это было интересно, и он подводил зрителей к какому-то финалу, к какому-то, так сказать, вот, э, э, ну, так сказать, взрыву страстей, ну, но разными способами, но своими, как говорится, то, что он э, любил делать. Кстати, он снялся практически в каждом из своих фильмов. Если мы посмотрим внимательно, то в каждом из фильмов Где-то стоит э, толстый человек э, Курит сигару Или проходит, или открывает дверь Или проходит там по м, автобусу Это обязательно хищник. У него был такой вот маленький трейдмарк Вот такая его э, мулька Что он должен обязательно появиться В своем фильме Иногда он шутил, говорил, ну что это такое Дали мне дублера Так он так плохо прошел, даже на меня не похож И толстый какой-то, и некрасивый то есть, Это ужасно
3: а, вот Василий, а были у Хичкока любимчики, актеры или люди, или люди, которых он, например, делал звездами? Ну, как, например, у Тарантино, да, там, так сказать, зажигал или Вудиалин, так сказать. Давал. Ну, да, да, я
0: понимаю, я понимаю, о чем вы говорите. У Хичкока были сложные отношения с актерами. А-га. Он считал, что актер, ну, с ними трудно работать. Вот вешалку, ее поставил вот в этом углу, она и стоит, и делает свое дело. А актер, он, ему объясни, куда ему ходить, что ему говорить, в общем, с ним не тяжело. И им одно говоришь, они делают другое. И многие на него обижались, это попадало в прессу, и по ему приходилось оправдываться, и он говорил, кто? Я не люблю актеров. Я что-то с ним плохое делаю. Ну, как можно не любить Джеймса Стюарта? Как можно не любить Типи Хедрин? Вот тех, кого я снимаю. И вот как их можно любить? Они же замечательные люди. Что вы на меня наговариваете? Но дыма без огня не бывает. И действительно, у него, в общем... Ну, как бы, работал с актерами по-своему. По-хичхоковски. С элементами ужасов.
3: Ну, то есть, он их использовал как, так сказать, декорации, да?
0: Ну, в каком-то смысле, да. Он считал, что они... Такая же составная часть картины, как и декорации, как и э, музыка, как и, и все на свете. Вот. Так что, ну, вот такой он был человек.
3: А неужели, неужели, вот так, как бы, так сказать, в актерском цеху это, в принципе, э, само по себе не очевидно. В том смысле, что есть автор сценария, да, есть режиссер, он представляет себе картину в целом, да, он представляет себе, что будет в кинотеатре на экране, и, соответственно, надо довериться и подчиняться. Вот. В общем-то, это да. Но это уже вопрос не про Хичкока, скорее всего, да.
0: Ну, я могу сказать по личному опыту, так сказать, пусть не очень большой актерскому, но актер, тем более, чем более он становится знаменитый, он думает, что он знает лучше, как себя подать. Он начинает что-то придумывать, он начинает говорить режиссеру, а вот зачем мы вот это делаем? Давайте лучше вот это сделаю, что совершенно не нужно режиссеру, который начинает злиться и говорит, помолчи, у тебя роль есть, выучил ее, вот ее и говори, не надо ничего от себя. Это я уже цитирую Ренату Литвинову.
3: Василий, такой вопрос короткий. А э, можно ли сказать, не в первый раз я его задам в эфире, но сегодня в первый раз, вот, э, э, сказать, вот я читал цитату э, Балабанова, э, который не считал себя деятелем такого высокого искусства, потому что говорит, ну как я могу, говорит, отвечать за фильмы, если столько чек на площадке, а потом еще монтажеры и все остальные, то коллективный труд, э, то есть один режиссер не может нести лямку ответственности за все, что получится, потому что очень много действующих лиц. Хичкок отвечал за свою ленту? То есть, вот это было действительно авторское произведение.
0: Безусловно, и каждый его фильм нес, так сказать, его печать. Понимаете, если просто собрать людей, построить декорации, это будет капустник, а не, так сказать, произведение искусства. Василий, мы продолжим, мы продолжим.
3: Сразу, сразу, пускай короткая реклама. Василий Горчаков, переводчик, актер-провесец.
1: Обездоленные.
3: Василий Горчаков с нами. Мы говорим сегодня о творчестве Альфреда Хичкока. Василий, прервали на полусловие по техническим, как говорится, причинам. Прошу простить, да.
0: Вы знаете, реклама — это очень хорошая вещь, она дает время э- н- н- подумать, да, что-то вспомнить, э- поправить. Кстати, вы упомянули Алексея Балабанова. Я бы сказал, что вот, э- тот же фильм «Груз-200», который многие очень сильно ненавидят, как и некоторые фильмы «Хичхока», он как бы, ну не скажу, что приближается, нельзя сравнивать разные вещи, но он от э- эмоционального воздействия, как сказать, близок к творением нашего героя сегодняшней передачи. И, опять же, я хотел поправиться. Я сказал, что так и никогда Альфред Хичкок не получил Оскара. Нет. В конечном итоге он получил Оскара, ну, как говорится, за выслугу лет, то есть за вклад в мировое киноискусство. Это премия, так называемая, Тальберга, которая считается Оскаром. И когда он ее получал, он, во-первых, сказал... Самую короткую речь на выступление Обычно все говорят, благодарят всех родственников Туда-сюда, пятое десятое А он просто сказал спасибо Взял сатуэтку и пошел на свое место Но уже в куларах сказал Ну что ж, вот теперь я получил эту сатуэтку Теперь я могу умереть И действительно через год умер Все просчитывал вперед
3: Василий, а какой самый необычный вот фильм вы сможете назвать из его фильмографии? Такой, может быть, самый оригинальный? Ну, не оригинальный,
0: конечно, у него Я все Я понимаю, фильм. да, о чем вы говорите. Вы знаете, мне, мне трудно э, вот так вот открыть пальцем, потому что каждый из них, он не старался повторяться, и даже какой-то прием э, удачный, который, ну, как бы... Э, сработал. Он не обязательно использовал его снова и снова. И каждый раз появлялось что-то новое, необычное. И, ну, мне трудно судить. Я, мне, например, в свое время потряс... Еще очень важно, когда ты его увидел. Увидел ты его первым или ты увидел его десятым. Вот мне в свое время потряс фильм «Птицы». Именно из-за вот этой совершенно необычной ситуации, когда... Милые птахи превращаются в страшных э, врагов. Это мое личное мнение. Э, кто-то считает, что к северу через северо-запад потрясающая картина, э, необычная и все прочее. Мне она мнение, так сказать, э, как бы импонирует. Поэтому здесь, конечно, все зависит от личностного э, восприятия. Вот,
3: угу. как-то. Василий, так. а вот э, сценарий фильмов Хичкока э, это э, чья авторская работа? Самого режиссера или, или он сотрудничал с группой авторов?
0: Он, он сотрудничал с интересными, так сказать, сценаристами. Я сейчас не могу всех их перечислить, но он, как правило, у него была оригинальная манера. Он, когда решали написать сценарий, ну было понятно, о чем идет речь. Uh-huh. И он говорил мне нужно, чтобы была вот такая сцена, вот такая сцена и вот такая сцена. А uh-huh. вот посредине вот все это привязывайте сами, как хотите. После чего он естественно все это прочитывал, э- черкал и много чего поправлял, потому что у него было свое видение, ну как у каждого уважающегося режиссера. Ну то есть канва, к- к-
3: то есть канва да. и основные какие-то моменты это рождалось в его голове.
0: Да, он мог ставить фильмы по каким-то известным произведениям, та же Ребекка, это классическое произведение, но он вносил туда очень много своего и ему было важно. Э, он использовал вот эту вот канву для каких-то своих целей. Не столько э, рассказать эту историю, а показать ее так, как он ее видит. Вот. Uh-huh.
3: Uh-huh. Вот. Василий, и был ли Хичкок в реальной жизни, ну, скажем так, сегодня это уже не становится чем-то из ряда вон выходящих, социопатом. Ну, человеком, который просто, в принципе не очень любит, когда вокруг какой-то суета, мельтешение. Мы сейчас вот на самоизоляции попробовали каждый, наверное, в той или иной мере на своей шкуре, что это такое, когда, в принципе, э, так сказать, в сотворе ты находишься, да, вот он был таким затворником?
0: Он, безусловно, был и затворником, и социопатом, и очень сложным в обхождении, и у него были такие всяческие завихрения, основанные на вот этих неврожденных, а приобретенных страхах, например, э, у него был один ребенок, э, дочь, Патриция, так вот он Не мог видеть свою жену беременной Вот весь этот срок Он ее избегал и старался вообще Как-то не появляться В ее присутствии Это как пример А уж сколько там бытовых всяких еще других дел знает, Знала только бедная жена и,
3: Василий, вот говоря сегодня о Голливуде, да, он переживает, конечно, нелегкие времена. Все мы следили за судьбой товарища Вайнштейна, да, который сейчас находится в местах отдаленных, так сказать, от Голливуда, вот, за, так сказать, свое достаточно активную, активное внимание, в том числе, к женщинам, которые вдруг через 40 лет после оказанного внимания оказались, так сказать, вот, востребованы. Со своими переживаниями, которые не давали им спокойно спать. Вот. А что касается Хичкока, он, вот мы уже поняли, что актеров он воспринимал как вешалки, ну как, как сказать, манекены, ну, как, исп... как мультфильмы, говоря, как исполнители его замыслов. Вот, а в личном плане он, так сказать, ну, как бы воспринимал женщин как каких-то интересных объектов на съемочной площадке, или он был верно верным семьянином при всех своих странностях.
0: Он был верным семьянином, но в то же время выбирал самых красивых э, женщин э, Голливуда для своих э, фильмов. Э, как правило, это были высокие, статные э, блондинки. (связывая) (связывая) Но никаких таких вот каких-то замечаний (связывая) и претензий они никогда не выдвигали, а только наоборот просто рассыпались в похвалах, что ему довелось работать с таким великим мастером. Я знал лично Харри Вайнштейна, я знал Кевина Спейси, знал и знаю, слава богу. И я к этой всей истории отношусь довольно, так сказать, ну как вам сказать, Странно, потому что я видел, как э, эти э, девушки, женщины, возможные, так сказать, актрисы, на того же Харви вешались даже здесь, приходилось, так сказать, охрану призывать, чтобы она держала от них подальше. Uh-huh. Поэтому э, тут еще... Ну, это ну, политика,
3: как... конечно. Да. Это политика.
0: Uh, да, да. Бе- спасибо, да.
3: Василий. Спасибо вам огромное. Чудесно провел в вашей компании этот час. Василий Горчаков, Абсолютно. переводчик кинофильмов и видеофильмов, синхронный переводчик на кинофестивалях, журналист, актер-продюсер и специалист по Хичкоку. Посмотрите, если будет время на этих выходных э, работы Альфреда Хичкока. И до понедельника. Пока!
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру